家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的是，在本科毕业之后，最快提升自己的方式是什么？还有就是，已经入驻了喜马拉雅，就是喜马拉雅的海外版，并且上线了一档收费节目《跨国 HR 的职场晋升手册》。如果你还没有来得及注册的话呢，欢迎下载喜马拉雅 App， 并且使用我的独家折扣码 MyGRS 进行免费的收听。那个节目中呢，会有一些更深度的职场问题解析，欢迎大家关注。在前几期节目中呢，我跟大家分享了一下，就是其实每个人的职场呢开局都是不一样的，呃，因为我每个人的出身都不一样，呃，这里的出身呢，我觉得第一就是你的家庭出身和你的父母是做什么工作，可以给你提供怎样的资源和帮助，这个真的是每个人都不一样。等到你唯一可以自己决定自己的第二出身的时候呢，也就是你的大学，这个我觉得大家都很容易理解啊，就是说那些名校出来的人呢，更更容易受到那些著名企业的青睐。也更容易得到这些一毕业就进入五百强的机会，但是呢，也有很多人，他们虽然大学本科并不是最好的学校，比如说，呃，如果你在国外并不是什么常青藤大学或者是前五十的大学，然后在国内不是那些九八五二幺幺呢，也不要说丧失信心，因为照样就是英雄不问出身嘛，也有很多人照样混得很出色。所以不要因为说自己一开始的起点不如别人高呢，就自己放弃自己。正好今天呢，我跟一个做职业规划的客户进行了这方面的讨论，我就突然想到，可能这个问题困扰着很多，嗯，大学本科不是来自于知名院校的人，所以也想跟大家分享一下，就是说，如果你一开始拿到了一副不那么好的牌，什么才是你最快的职场晋升方式？今天跟我做职业咨询的这个客户呢很有意思，他呢就是现在其实在犹豫换岗，他现在的工作比较清闲，呃，属于就是我之前分享过的那种价值比较低、重复性劳动比较高，但是好处呢就是比较有生活的自由度吧，就是每天也不需要加班，可能工作个五六个小时也就可以按时回家了，嗯、呃，但是他想要换岗去的那个新部门呢，是一个更热门，也是更多公司都有的一个热门岗位。但是随之而来的也是大家可以想到，那个工作肯定是第一充满了一些不确定、不确定性，没有这么稳定。第二呢，就是工作时间会大大的增加，所以他有一个很大的担心，就是他没法像现在这样有很多的时间去读书和学习了，因为他的时间呢都会用在工作上。当时我就跟他讲，就是我觉得他的这个想法很有意思哈，也可能代表了很多就是初入职场的年轻人或者是一些学生的看法，就是我们总是带着那种学生思维，觉得人要不停的去学习，而学习呢，大家都想到一个最好的办法呢，就是读书。我个人是非常喜欢读书，也非常赞成读书，其实也是改变命运那种很好的方式啊。但是呢，关键是这样，就是说，因为我们已经从学校毕业了，所以其实呢，我们已经从那种单一的以读书成绩为首的一个价值观评判中出来了，我们进入了一种新的模式。也就是说，很好理解哈，就是不管你是小学还是初中还是高中还是大学哈，就是我们看你是不是一个好学生，绝大多数人就是我觉得他评判标准都是看你的 GPA， 就是说看你的评。平均分是多少？如果说满分是一百，你的这个平均分都能是在九十以上，或者以 A、B、C、D 来说的话，你都能是 A 的话，大家都会知道你是一个好学生。因为对于学生来说，衡量标准就是一条，就是你的学习成绩。这个我相信绝大多数人都没有什么疑义哈。如果你有那些什么课外活动啊，或者说那些什么社团呀、啊，或者是一些其他一些体育爱好，这当然是很好。但是最关键就是衡量一个人是好学生还不是坏学生。肯定就是说学习成绩是很关键的一个，所以我发现有很多人呢，他们在这个进入职场以后还带着这种思维，这就比较要命啊。就是说
在你毕业几年以后，其实没太有人在乎你当时是哪个学校出来，或者说是 GPA 是多少。这个东西呢，只对应届毕业生有用，因为那个时候呢，大家其实都是一张白纸嘛。唯一可以比拼的，也就是说，看我的学校排名比你高多少，我的专业跟你就是比跟你比起来相关度高多少，或者说是我的 GPA 比你高多少，这个都是两个人进行一个呃点对点比较的一个很好的一个衡量方式。这也是我之前在节目里分享过的，就是说，当企业去招应届毕业生的时候，因为大家都没太有一些工作经验，所以呢，你的成绩就成了一个非常相关的一个考量因素。比方说，你的毕业院校有一个加权值啊，还有你的这个专业相关度，还有你的 GPA， 这都是一些非常有利的一些衡量方式。但是，在进入市场的时间越，进入职场的时间越长。这个成绩对你的影响力就越小，因为那个时候呢，大家已经是从一个更为综合的一个角度去衡量你。我个人认识很多企业中的优秀的高管，很多人都不是名牌大学，甚至有一些是就是专科生、本科这种呃，或者说是在工作之后自己再去读了一些学位。嗯，也他们的学校也不是说那种大家都听说过的那种，很多人呢都是我们说的那些比较烂的一些学校出来的，但是这并不妨碍他们在职场上发挥的很好，因为他们很清楚，就是说如果要单独比拼学历的话呢，他们其实是落后于其他人的，所以呢，这个时候这也是我想跟大家分享的，就是说如果你跟他们一样，开始没有很好，就是比方说在高中的时候没有好好学习，没有进到很理想的高校啊，或者干脆没有读到一个本科呀。你其实还是有翻身的机会，翻身的机会是什么？就是通过你的工作经验，而且是最直接的一手工作经验。当你的工作经验的那个项目的丰富程度远远超过了其他的东西的时候呢，那个时候你的教育水平其实就不太重要。更何况现在是一个英雄不问出身的年代，有很多专业都不在乎你的学校有多好。随便举几个例子，比如说像编程，比如说像网络。管理，比方说像什么云计算，或者说像市场，就是说这些东西呢，你从名校毕业拿到一个很好的 GPA， 当然很好，但是企业更想要的是他有一个非常强的一个上手实操经验经验的人。在这里，我可以给大家举个例子啊，就今天也是今天我跟我的那个客户分享的，就是说你可能觉得在他看来，学习可能就是不停的看书，比如说如果你想去一个本地最好的一个酒店去应聘的话，他们在招一个主厨。你觉得你在家里看过五百本食谱，更容易拿到这个工作，还是说你没有任何就是厨师从业的背景，也没有上过什么厨师学校或者是什么啊、呃、烹饪学校，但是你却实打实的一直在做什么私房菜，或者做家宴，或者是从头开始经营一个家庭小饭馆，或者是一个农家菜，或者哪怕只是一个炒饭炒面的小摊子，但是已经服务过成千上万个客户，你觉得哪样更有可能性？成为这个餐厅想要的大厨。说到这里，大家应该觉得很清楚了。就是说，虽然说看书很管用，但是呢，更管用的是你是否具有烹饪的能力，你是否上过锅台，你是否知道油盐酱醋都在什么地方，什么时候应该放多少，根据什么样的客人，怎么去调整你的这个烹饪，这个是更关键、更关键的东西。我不是说读书没有用啊，读食谱当然有用。看那些就是古人或者是现代那些美食家的那些传记啊，那些书籍啊，那些心得啊，肯定都有用。但是那些都是理论知识，更有用的是你的实践。如果你没有任何的从业背景，但是你却能做一手好菜。
，或者说你已经实实在在的有了成百个甚至是上千个对你的这个菜品非常有信心、非常支持你的顾客，这个东西比你任何的学历，或者说是那些看上去非常高大上的那些，嗯，比方说什么烹饪证书，或者是这些厨师认证都会有用。在工作中其实也是一样的，就是说你完全可以是一个非常烂的学校毕业，甚至你可能都没有本科学历。但是如果像这种情况下呢，你你想去跟其他人竞争，那你就要在工作经验上秒杀他们。比如说，你有一些非常实实在在的工作项目管理经验，或者说你虽然没有说是一个，比方说市场部专业的，但是呢，你重新去设计的市场战略可以让。产品在货架上，比方说提高百分之多少的曝光率，或者说销售额比以前增增加了多少，或者说吸引了多少新顾客，就是说这些都是更实打实的东西啊。就像我之前给大家举过的例子，就是我曾经辅导过一个做数据分析的女生，她呢就是没有那种很在在很大的企业实习过的工作，但是呢，她曾经帮。呃，亚马逊上一个比较比较小的一个宠物用品店的一个老板，去分析客户评价，然后呢，根据他的这个数据分析能力呢，总结出来客户对他们的产品中最不满意的是什么，最满意的是什么，从而呢，给老板提出了进一步的建议，让老板用哪样的方式去吸引更多的顾客和回头客。所以我觉得这就是一个非常好的例子，就是说在这一点上，他完全就是说不需要那些非常什么，你说什么一个特别高大上的一个什么市场专业的一个学校啊，学校毕业啊，或者说是一个怎样的一个证书加持，他做的事情能够实实在在的改变这个小业主的困境，然后呢，实实在在的给他拉来顾客，这个是最关键最关键的。同样也有之前我辅导了一个呃市场部的女生，她也是就是。呃，在实习中呢，帮助一个很小的公司重新去设计了一下网页。在那个小公司呢，每年的营业渠道只有一个，就是他们会每年举办一个年会。然后，比方说那个呃年会一开始呢，可以吸引几十个人注册，但是在这个女生改进了这个网页，只做这一件事以后呢。他们的这个订单数，也也就是说购买他们门票的人一下子就翻了几十倍。像这个东西就是一个非常实打实的东西，就是说在这个时候，我觉得任何的什么名校毕业或者是高 GPA 都不会有这两件实打实的事情给他们的帮助来的大。所以到了后来呢，这两个女生也根据这两个非常非常有利的这个经验，一个人进到了就是我们都听说过的一家企业。就是啊，美国这边的 flag 就是 Facebook、LinkedIn、Apple 和 Google 中的一家继续去做市场部，而另一个女生呢也拿到了世界上最大的信用卡公司之一的 offer， 嗯，到了跳槽去了一家更好的机构，所以呢，这个时候就是。一个很显然的一个例子，就是说，如果你有一项非常强的技能，这项技能可以实打实的为企业带来效益，给它发生改变，不管是给它增加了这个呃新的收入啊，或者是创造了新的利润啊，还是帮他去降低了成本，提高了工作效率，不管是哪一样，这个事情都远远比你去读上几十本书，或者是啊、呃、拿到一个怎样的一个证书都有意义。因为你要知道，你看书看的再多，当然是件好事，但是你要把那些书本上的东西真正的运用到现实中，其实是一个很难的东西。这也是为什么，就是我知道，像培训嘛，其实是分为很几个阶、很多个阶段的。呃，一般来说呢，最初级的一个培训就是说，培训完以后，大家都感觉非常好，觉得哎呀，你讲的好好，我觉得我学到很多东西，一种情感上的一个认同。
。植入到了第二个层次呢，他们才会说真正吸收你讲的这些知识，并且呢，觉得开始可以把这些东西就是说应用到他的工作中去。第三部分呢，就是说要把培训中的东西实实在在的投入到呃平时的这个日常生活去，让自己的生活和工作发生变化，这个才是一个非常理想的一个培训的状态。所以呢，你也知道，看书其实也是一样的。很多人看完书，可能就觉得，哎呀，这书讲的真好，看的好爽。这只是第一阶段，但是第二阶段就是说，我要想一下，这个书里的理论怎么能为我所用，把它用到我的工作和生活中去。这是第二个阶段，很多人永远到不了第二阶段。到了第三个阶段，就是说我把它在应用的过程中，我会发现这个书里有哪些东西讲的特别的好，可以进一步的去用，可以再一步进一步的优化。哪一些东西我觉得其实是不太相关，甚至是可能是过时的一些理念，我不需要去理会。就是如果这样的话，我觉得他真正是把一本书去吃透了。但是很多人呢，他看书，他可能只是说盲目去追求数量，或者说他只是为了炫耀啊也好啊，或者是只是为了看书而看书，他其实都并没有对这个书进行一个很好的一个消化吸收，或者是当他进行一个参加了很盲目的去参加一大堆的什么培训呀、啊、知识付费以后呢，他就是光买了以后在那儿放着，或者说根本连课都没有上完。他根本就没有说说把这些东西去实际的运用到他的这个工作中去，所以呢，再回到就是一开始我们讲的这个例子啊，就是说，嗯，你去当你的本科，你觉得如果不是很理想，已经你已经丧失了在校招的时候进入非常好的企业的这条路的时候呢，你接下来可以做的一个对自己最好的一个付出，或者说是一个投资，就是尽快的去积攒你的工作经验。让你自己呢，在其他的这个长板上变得更长，因为你的短板那边其实已经不可能再做什么了，除非你再去读一个硕士，然后去一个更好的学校，拿到一个更好的 GPA。但是不是所有人都有这个能力、这个时间、这个资源、这个时间成本和这个金钱成本，说再去读一个硕士或者再去读一个博士，不是所有人都有这机会去做这件事情。教育真的是一个很奢侈的东西，尤其是等到你年纪越大的话呢，越不可能说像以前一样心无旁。物的去读书，甚至是全职读书，这真的是一个挺奢侈的事情。所以，其实对大多数人来说，最好的办法就是说，在工作中提升自己，然后呢，去找到那些高价值、有意义的工作去做，呃，迅速的去积累去非常好的工作经验，并且呢，就是要知道什么样的工作只是一个暂时的跳板，什么样的工作才是你最终的理想，慢慢的去实现这件事情。呃，我前一阵子还辅导了一个人，他的故事也很有代表性啊。就是说他呢，呃，其实学校是非常好的，但是他在毕业的时候呢，那时候他因为没有掌握这个求职的一些正确技能，所以当时呢就进了一家只有几个人的一个小公司，做的一直都是一些非常无聊的一些打杂之类的事情。嗯，所以呢，就是当时我看了他的背景以后呢，他就是很明显就是说学历上是没有硬伤的，但是他的工作呢却非常的没有意义，而且他的工作非常非常容易被取代，就是说。嗯，因为现在大家都知道，好科技很发达，然后 AI 也在兴起，就是真的很多工作啊，像什么数据录入啊，或者是一些检查文档这些东西，都太容易被外包，或者说太容易找到比你更便宜的人来做了。所以像他的这个工作内容呢，我就觉得真的就没有太大的意义去做，应该去找更有挑战性、更有意义的工作去做。所以呢，尽管他的这个目标。是一个，比方说非常大的一个名企，但是以他现在的这个资历呢，的确很难。所以当时我就为他推荐了几个岗位，都是那种就是，嗯，规模会大一些。嗯、呃，但是呢，就是他是可以，就是属于跳一跳就可以够着的那种机构
。而他呢也非常好，就是说去听从了我的这个职业规划的建议之后呢，呃，自己自己去进行了一些自我提升，然后同时也上了我的简历课和面试课。嗯、呃，所以他就一下子就拿到了那个中型电商的一个企业的一个 offer。这个 offer 呢，其实跟他现在的 offer 比起来呢，其实在工资上没有一个太大的提升。但是我认为对他很好的一点是什么？就是说，这个中型的电商企业，它起码已经具备了一定的知名度。我们不敢说一百个人里面有一百个人听说过，就像什么 Google、Facebook 这样的，那不是。但是呢，我们最起码可以保证有一半以上的人听说过，所以像这样的企业其实就已经不错了。就是最起码将来会有很多人听说过你的这个机构，而且呢，它的规模也比之前大大很多。就是说，作为一个几百名或者是几千名人的一个公司呢，它其实已经有了相应的一些呃流程，肯定这个流程和系统什么的还有需要改进的地方，但是已经有一个系统了。之前那种很小很小的那种公司是完全没有任何系统和流程，想怎么样怎么样的，所以他可以在这上面学到很多东西。但是你要知道，这个工作它不能是他的一个终极目标，这是可以作为他的一个跳板。当他这个公司积累了一定的经验，然后做了一些知道一些公司运营的一些基本流程，知道了自己工作的这个上线下线以后呢，他就可以跳去那些大家都听说过的大型电商公司去工作了。这个是我为他做的一个职业规划。但是你要知道，就是这其中是缺一不可的，你不可能一步到位。如果说你的某一项有硬伤，不管是你的学历还是说你的工作经验，如果是有硬伤的话，你上来就跟我说，我想进，比方说一个五百强去做总监，我会直接告诉你这不可能，你必须要把它分成一个三年目标或者是一个五年目标去走。这个对每个人是不一样的哈，有一些人呢，就是说他可能。呃，有一有一部分有一些硬伤，这一部分硬伤可以通过某一样东西去弥补，但是另一些人呢，真的就是要根据每个人的现实情况去分析哈，就是根据你现在有什么样的资源，可以做出怎样的一个啊牺、呃、牲，愿意说是付出时间呀，还是精力啊，还是金钱呀，还有就是你还有多少时间，这个真的就是每个人都非常的不一样，同时每个人愿意付出的东西呢也很不一样，呃，这个地方又要举今天早晨我跟我这个客户聊的这个例子哈，就是他说。嗯，其实我也可以去做销售，但是呢，我就觉得我很难去拉下面子去跟人去卖一个东西。然后我觉得他这个想法就很有意思啊，我就跟他讲，我说你千万不要觉得有些人生下来他就觉得非常舒服，去给你推销他家里所有的东西。我觉得这样的人肯定有，但是是极少极少数，绝大多数人他们都是没有其他的选择，或者他们不得不这样。这就很像我们在绝大多数人，如果我们就是说温饱的话，我们都很容易说啊，我绝对不会去偷东西，因为我们都知道，我们的工资再少也可以给一家人买好吃的东西，然后有一个地方住，所以我们当然不会去做这件事情。但是如果我们无家可归，或者说我们真的是已经走投无路的话，那个时候很多人就不会这么呃自在的说。我觉得我绝不绝不做做出这样的事情。那个时候，可能很多人就不会再在乎什么面子啊、自尊啊，而是去想尽办法，可以去拿到他能拿到的所有可能的收入。同时呢，也有一部分人就是他们对成功的这个需求比较强烈，就是有比较强那种 desire 吧，就是他们愿意去付出很多别人不愿意付出的东西，比如说挨家挨户敲门啊，被很多人拒绝啊，或者说像他说的这个拉下面子去跟别人要，就是推销自己东西。嗯，因为大家真的就是说起点啊、出身啊和用的资源太不一样了。对有一些一些人来说，他们真的是就没有办法，必须要去做这件事情。对有一些人来说呢，就是说，我觉得我这样穷也挺好，就是我完全没有必要说去委屈自己。我虽然也羡慕别人比我有钱，但是我觉得更重要的是我的面子或者我的自尊。所以这个就是说，还是要看每一个人啊。就是说，你要看一下你对像什么成功啊，或者是对高薪啊这个。
期望度，或者说这个 desire 这个诉求有多强。如果对一些人来说他足够强的话，他是愿意不顾一切的去奉献，或者说去付出的。他们愿意付出时间，他们愿意付出精力，他们愿意说，呃，付出成本，他们也要做到他们心目中的那种呃成功。但是对另一些人来说，对他们来说更。重要的是舒适，他们更在乎的是自己的面子啊，自己的自尊啊，或者说，呃，我宁可穷，或者说我宁可不买我这个喜欢的东西，我也不希望说就是踏出我的舒适圈一步。这个真的就是说千人千面，没有说哪个是好的，或者说哪个是不好的，只是说大家的诉求和这个背景都是完全不一样的。所以呢，你一定要清楚，就是说自己想要的是什么，你又愿意为之付出多少。如果你非常享受你现在的生活，就是哪怕你知道自己会变成一条咸鱼啊，或者说退休的时候也可能还是这么拿着几千块钱一个月，你觉得 OK 的话，那也是完全 OK 的呀。但是你就是我想跟大家讲的，就是说，如果你不想过这样的生活的话呢，你如果想做出改变，你就要知道，并不是说别人天生就比你脸皮厚，或者天生就比你演讲能力强，或者说天生就擅长当销售，而是他们只是。要么是生活把他们逼得更没有办法，或者就是说他们对成功有比你更强的 desire。但是我不希望大家去想的就是说，千万不要自己给自己设一个线，就是说我觉得我不是名校毕业，所以我一辈子也不可能高薪；或者说因为我不是名校毕业，所以我一辈子不可能当高管；或者说我觉得我是女生，所以我就是活该做这么一份非常无聊和清闲的工作。我觉得这些都是万万要不得的。你千万不要给自己设限，因为你一旦给自己设限了，你就只能达到你所设的那个线，但是还要再打个折扣，还会糟很多。但是如果你不给自己设这个线，你就去想一下，如果我想做那个岗位，我需要付出什么？就是说，你不要先说我的学校很差，所以我永远不可能进五百强当总监，而是你要看一下。如果我想去五百强当总监，我还需要哪些东西？我需要去补上。这个时候呢，就是我跟大家讲的，就是我非常建议大家，哪怕你不想去换工作，或者说你觉得现在工作还可以，都应该时不时的去跟那些你最想去的企业的 HR 呀，还有招聘经理啊，还有像猎头去聊一聊，看一下他们最在乎的人身上都有哪些特质，或者说有哪些嗯一些资质。这样的话呢，你才可以看哪些东西是你真的没法改的，哪些东西是你可以改的。就比方说，如果说我现在已经四十岁了，我想去当奥运冠军，这个本身就不可能嘛，因为这个人的身体的这个高峰期就已经过去了。这种事情，你其实就真的是努力，也就是你自己开心就好，不太可能有什么结果。但是其他的东西呢，很多东西都是你是可以通过努力去完成的。就像我之前说过的，你完全可以不是艺术学校毕业的，但是如果你有一本作品集，这个作品集又很被那个公司的人赏识，那就完全 OK 啊。或者说你不是市场部毕业的，但是呢，你有很丰富的经验去帮客户做一些线上的市场活动，或者是一些线下的一些市场活动，那这样的话完全可以弥补你不是市场部毕业的这个出身的这个遗憾。但是呢，你一定要清楚一点，就是说。不要因为一开始自己拿到了一副烂牌，或者说因为自己的学校不好，就盲目的去自卑，或者是迷失了方向，或者开始给自己设限，这个是非常非常要不得的。与此相反，你应该想的是，如果你有一个职业愿景，呃，你应该通过哪些方式去达到自己的目的，而不是说一件事你自己觉得自己不行而给自己设限。或者说，因为害怕失败，所以给自己找这个借口，这些我觉得都是非常损害人的积极性，并且导致很多人在职场上一事无成的根本原因。希望这期节目对你有启发，也欢迎你关注我的公众号 Job Hunting Solution。
并且下载喜马拉雅 App， 用我的独家折扣码 MyGRS， 免费收听大会员的收费节目《跨过 HR 的职场晋升之路》。好，感谢你的收听，我们下次再见。